0: Tá bom, mas então hoje eu queria revisitar João capítulo 1, depois a gente retoma o capítulo 5 então. Lá em João capítulo 1, que nós já visitamos, já a partir do verso 1o, não é? Está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Obrigado Senhor por tudo que tens ministrado já e obrigado pelo que ministrarás por os méritos de Cristo Jesus, por quem agradecemos e em nome de quem oramos. Amém. Então Jesus é a Palavra no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus ela estava, a palavra estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por meio da palavra e sem a palavra nada do que foi feito se fez muito bem, a palavra ela não fala tá certo? A palavra não fala, a palavra é dita. Você, você sempre que se refere a palavra é palavra dada, é palavra ouvida, é palavra proferida. A palavra é serva de quem a diz, a palavra é serva de quem a pronuncia, a palavra é serva de quem a emite. Então quando Jesus se esvazia, ele se torna a palavra. O Deus Filho para de dizer e passa a ser dito. É, você vê isso de forma muito clara no capítulo 14 de João, no versículo 10 o Senhor Jesus diz não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras então Jesus está dizendo que ele reverbera a palavra do Pai e que quando ele reverbera a palavra do Pai, o Pai faz o que, o que decidiu fazer. Então, é, Jesus aparece como a palavra. Nesse sentido, Jesus aparece como aquele por meio de quem a Trindade faz todas as coisas. Então, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a, a postura que Jesus tem aqui nesse texto é uma postura de servo de quem está a serviço do Pai serviço da Trindade que sempre se manifesta uh, por meio do Filho. Então, uh, isso aqui é uma grande missão para nós. A uh, palavra que é Jesus é o resultado, Jesus é a palavra, o Deus Filho se faz a palavra, porque o Deus Filho abre mão de falar para ser dito. Ou seja, abre mão de ser quem profere para ser quem é proferido pelo Pai. Abre mão de dizer para reverberar. Tudo que eu tenho dito é o que eu ouço do meu Pai. Tudo que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. E minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus se coloca na posição de servo, eu estou aqui para que a vontade do Pai se faça, para que a palavra do Pai venha a nós, e é para que a palavra do Pai vindo a nós produza o que o Pai quer. Então essa é, essa é uma lição impressionante. Ah, Jesus se torna uh, o verbo, é um esvaziamento. O, o apóstolo Paulo já tinha dito uh, que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. E sendo obediente e achado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é uma, é uma realidade do modo como Jesus viveu. Jesus viveu como servo uh, da Trindade, como servo da Trindade que tem um projeto, tem um propósito, tem uma vontade. E essa vontade, é, e essa vontade é feita através do filho. E a vontade é feita através do filho, porque o filho se faz a palavra de Deus. Isso é uma, é uma realidade que a gente nem sempre se dá conta. Que o Cristo continua contando com, com a Palavra, só que agora através de nós. Nós somos a Igreja, a plenitude do Cristo está na Igreja. Então, a Igreja existe para continuar reverberando a Palavra de Deus. Aquilo que a Trindade quer falar, aquilo que o Pai quer falar. E a gente é, nem sempre se dá conta. É, uma, é muito rica, por exemplo, a fala de, de Paulo aos Colossenses, e onde ele diz, esta é a, a mensagem, a, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Versículo 16, e ele diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Quer principados, quer potestades. Tudo foi criado, Colossenses 1, é, 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É interessante essa fala do Paulo, porque ele não diz tudo foi criado por ele, mas tudo foi criado por meio dele. Ele é um instrumento, a ferramenta que Deus usou para criar todas as coisas. Não é Ele que cria, ele é o intermédio, o meio, a palavra. E isso traz uma lição profunda para nós. Por que é que eu falo é, na minha casa? E a minha fala não consegue produzir o mundo que eu gostaria que fosse produzido. Porque a gente tem sempre de lembrar que Jesus, quando ele fala, quando ele fala, quando ele reverbera a palavra de Deus, quando ele fala em nome do Pai, quando ele fala a palavra do Pai, quando ele se torna aquele que reverbera a palavra do Pai, o mundo é criado. Por meio da palavra, todas as coisas foram, foram criadas por meio dele. Então é, é extraordinário ver que ele é, ele deixa de falar para passar a ser dito, que a palavra não fala, a palavra é dita. A gente sempre, tem sempre de lembrar disso. Palavra não fala, a palavra é dita. Não é a palavra falou, é a palavra foi dita. Alguém falou a palavra. A palavra é uma serva. E aí quando Jesus se faz a palavra, ele se coloca totalmente, plenamente como servo do Pai. De tal maneira que o Pai fala e ele reverbera o que o Pai fala. É mais ou menos como se eu estivesse, ou qualquer um de nós estivesse pregando uh, para um povo cuja língua a gente não fala, aí a gente precisa de um tradutor. Esse tradutor será tão mais eficiente quanto mais esvaziado for, ou seja, o tradutor não está lá para julgar a minha mensagem, está lá para traduzir a minha mensagem. Não importa se ele concorda com a minha mensagem, ele não está lá para concordar nem para discordar, ele está lá para traduzir. E se ele for um bom tradutor, ele vai se esvaziar. Ele vai virar, vai se tornar a reverberação daquilo que o pregador está falando. E se ele for ótimo tradutor, ele vai tentar passar para a audiência não só o que o tradutor, o que o pregador está falando, mas a forma como está falando. Ele vai tentar reproduzir o sentimento que vem carregado na palavra, de que a palavra vem carregada, ele vai traduzir as pausas, ele vai tentar passar a, a, a respiração, a pausa, a, a reflexão que está na fala do pregador. Mas para isso ele tem que se esvaziar. Se ele não se esvaziar, ele vai concorrer com o pregador, que ele está traduzindo. Ele não pode, porque ele não está lá para concorrer com o pregador que está traduzido. Ele está lá para traduzir o pregador. Para que o pregador seja entendido na língua dele. Porque o pregador está trazendo uma mensagem que o povo quer ouvir, mas que não poderia ouvir sem um intermediário. E o intermediário é o tradutor. Então, o tradutor será tão mais eficiente quanto mais auto-esvaziado for. Se ele não se esvaziar, ele vai traduzir mal. Ele vai competir com o pregador. ele não pode competir com o pregador. Porque ele está traduzindo o pregador. Eu me lembro, é, tem um amigo que, que é comum meu e do, do Flávio, o Milton O'Mello. É, lembra do Milton O'Mello? E o tio Castro recebia um americano chamado Wood Wright. Sempre. Lembra do Wright? E o, o Milton Olo ia traduzir. Depois o Milton se tornou um exímio tradutor. Mas muitas vezes o Wright falava uma coisa e o Milton falava outra. Era assustador. Não era ruim, mas era outra coisa. Porque o Milton era o, o tipo de cara corajoso. Ele tinha uma coragem assustadora. Ele subia lá do púlpito ao lado do Van Wright, e, e aí o camarada ia falando, não, é, não, é, não. Como é que ele consegue... O cara me respirava e ele estava lá. Aí eu fui me dando conta que nem sempre ele falava o que o Wright estava falando. Eu disse, ué, mas o, 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 o Wright não falou isso. Mas tá, mas é bom. Depois ele foi se tornando um exímio tradutor e acho que ele se tornou o melhor tradutor que eu conheci. Mas no começo, não sei se o Flávio não lembra, era uma loucura. Nunca frequentou uma aula de crise, exatamente. Era um negócio, era o senhor da coragem, não é? Era o senhor da coragem. É, se, se, gente, se todo mundo tivesse a coragem do Milton Mello, misericórdia. Então ele, depois, ele se tornou um, um grande tradutor. Que é necessariamente um sujeito que se esvazia para reverberar a palavra de outro. Senão ele é mal tradutor. Ele tem de, de dizer exatamente o que o camarada disse, da forma como o povo entende, tem condições de entender. Então ele, ele, ele não, ele não traduz literalmente apenas, ele traduz ideariamente também porque às vezes o sujeito está fazendo uma expressão idiomática e ele tem que traduzir a expressão ele não pode simplesmente traduzir as palavras, ele tem que saber o que significa aquela expressão e então colocá-la em termos que a audiência consiga entender o que o pregador está falando então ele tem que ser alguém que está plenamente a serviço daquele a quem ele traduz era assim que Jesus se apresentava como alguém que estava absolutamente a serviço do Pai traduzindo para nós a vontade do Pai de forma perfeita com a mesma entonação, com a mesma respiração com a mesma a mesma emoção e a mesma ênfase ele não competia com o Pai ele traduzia o Pai para nós para a humanidade que foi o que ele fez e ele continua fazendo e, e e a igreja é quem assume o lugar de Jesus o pai continua precisando da palavra o pai continua precisando falar E ele precisa desses tradutores. Gente que não fala é dito. O tradutor não é o sujeito que fala, é o sujeito que é dito. Porque ele reverbera o, o, o preleitor. Então, quando você está assistindo uma palestra, com o tradutor e o tradutor é bom, ninguém pergunta para você o que é que o tradutor está dizendo, porque o tradutor não está dizendo, o tradutor é dito, quem está dizendo é o preletor, então qualquer pessoa da audiência pergunta o que é que o preletor está falando. E aí o tradutor tem essa função de fazer aquela audiência entender exatamente o que o predetor está falando. Portanto, o tradutor a rigor não fala, é dito. É falado, reverbera. Reverbera. Esse é o grande papel da igreja o mesmo que tinha o um Cristo porque a igreja é o corpo do Cristo então o Cristo continua sendo a palavra de Deus aquele por meio de quem Deus fala o Cristo continua sendo o intermediário não é quem fala, mas quem é dito, ou melhor, por meio de quem a Palavra é dita, e isso faz toda a diferença. E, 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 e o texto deixa claro que o Cristo estava no princípio com Deus, era Deus porque a palavra é o que aquele que a diz é se aquele que a diz tem autoridade a palavra é palavra de autoridade se aquele que, que a diz é um comediante a palavra é engraçada a palavra é aquilo que quem a é profere e é quando há uma profunda interação é óbvio entre a identidade de quem fala e o que fala esse ser que tem identidade quando não é mentira quando é verdade por isso Jesus é a verdade ele não é a verdade como um conceito ele é a verdade porque Ele é a palavra absolutamente exata que o Pai falou. Então Ele é a verdade sobre Deus, sobre o Pai. Ele é a verdade do Pai porque o Pai Pai falou por meio dele e ele reverberou absolutamente de forma perfeita ou de forma absolutamente perfeita o que disse o Pai. Por isso ele é a verdade do Pai e ele é o único caminho para o Pai. E é o único que transmite a vida do Pai que é o que ele diz lá em João 14... eu sou o caminho... a verdade e a vida... ninguém vem... ao Pai... se não por mim... não é ninguém vai ao Pai... é ninguém... vem ao Pai... se não por mim... porque eu estou... no Pai... o Pai está em mim... e por meio de mim o Pai fala... e tudo que eu digo é o Pai quem o diz portanto tudo que eu digo é a verdade do Pai aquilo que o Pai quer dizer a nós, sobre nós de si e sobre si por isso não é possível ter contato com o Pai sem o Cristo porque o Cristo é a palavra do Pai por isso quando a palavra é verdadeira a palavra é exatamente igual àquele que a pronuncia isso é verdade ele disse a verdade quem disse a verdade? O Pai. E por meio de quem o Pai disse a verdade? Por meio da palavra. E a palavra é o Cristo. O Cristo é o que traz em si, através de si, a palavra do Pai, de modo que nós a possamos entender. Lá em João 14, Jesus está dizendo que ele está no Pai e que ele vai fazer tudo para que a gente esteja no Pai. Ele começa dizendo, não se vosso coração, creio em Deus, Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, não fosse, eu vou ter dito, pois vou preparar os lugares. Quando eu for vos preparar o lugar, voltarei para vós, para que onde eu estou estejais vós também. Então, onde é que ele está? Ele está no Pai. Tem muitos irmãos que usam esse texto de João 14 para falar do céu, no sentido de o céu é um lindo lugar, cheio de graças e paz. Meu Jesus, vou estar, O céu é um lindo lugar, céu é não. É, o céu deve ser mesmo um lindo lugar. Os irmãos que que foram arrebatados voltaram contando histórias maravilhosas. Tá tudo certo. Mas lá em João 14, Jesus está falando sobre o Pai. Credes em Deus, credes também em mim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu estou, esteja também. Ou seja, eu estou num lugar onde vocês não estão. Mas depois que eu fizer o que eu vim fazer, vocês estarão também nesse lugar. E qual é o lugar? O Pai. E ele diz isso. Mas vós sabeis para onde eu não preciso dizer para vocês qual é o caminho, porque vocês sabem para onde eu vou. E aí o, o, o Tomé disse, nós nem sabemos para onde o senhor vai, como é que a gente sabe o caminho. Vocês sabem o caminho. Como é que a gente sabe o caminho? A nem sabe para onde o senhor vai. Aí, como vocês não sabem o caminho? Eu sou o caminho. E a verdade é que Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então Ele é a verdade do Pai, tudo que o Pai disse é verdade, e o Pai disse por meio do Cristo. Então quer saber qual é a verdade do Pai, quer saber qual é a vontade do Pai, quer saber o que é que o Pai deseja e quer saber o que é que o Pai fez e fará? Ouça o Cristo. Ouça o Cristo. E agora o Cristo conta com, com caixas acústicas. A igreja. Continua falando, o Pai continua falando por meio do Cristo. E o Cristo agora é a igreja. Porque o texto diz em Efésios 1, 22, 23, que a igreja é a plenitude do Cristo, ou seja, a igreja é o Cristo encarnioso, porque o Cristo é a cabeça da igreja e a igreja reverbera o Cristo. Isso significa o quê? Que do mesmo jeito que o Cristo teve de se esvaziar para ser a palavra do Pai nós temos de nos esvaziar para sermos o meio pelo qual a Palavra do Pai que, que se manifeste na Terra. Então, por que que eu falo em casa e isso não gera paz? Porque eu não estou reverberando a Palavra do Cristo. Eu muitas vezes estou, estou usando o Cristo para dizer o que eu quero dizer. Essa é a diferença e é, é a nossa briga com os irmãos é, que a gente chama de legalistas ou fundamentalistas. Que que é, qual é a nossa briga com eles? Você não está reverberando o Cristo. Você está usando o Cristo para falar o que você quer o que você acha, o que você pensa, o que você gostaria de dizer. Então você usa o Cristo para as pessoas se submeterem a você. Mas as pessoas não vieram para se submeterem a você, elas vieram para ouvir a palavra do Pai que vem por meio do Cristo. e que passa pela caixa acústica, que é a igreja. Então, eu, eu falo lá em casa e a palavra não, não cria nada, porque não é a palavra do, do pai. Eu não estou falando como agente da palavra, como caixa acústica da palavra. Eu tô, é como se eu chegasse para o Pai e dissesse assim, Pai, é o seguinte, eu preciso falar isso e isso aqui na minha casa, mas eles não vão me ouvir se eu não disser que foi o Senhor que falou. Então eu vou dizer que foi o Senhor que falou e o Senhor aguenta firme aí, tá certo? O Senhor não vai roer a corda aí não, por favor. É a hora que eu falar, ó, o Senhor segura. Eu não estou falando a palavra do texto eu estou usando o Cristo para dizer a minha palavra agora para eu falar a palavra para eu reverberar a palavra do Cristo tem de acontecer basicamente duas coisas eu tenho de me esvaziar de mim mesmo como um tradutor que se esvazia de si para reverberar, reverberar a palavra do preletor. um bom tradutor tem que aparecer, por isso que, que, que o, o, aqueles caras que vendem serviço de tradução, que você, o tradutor, você põe um fone de ouvido, você nem sabe quem é o tradutor. Ele não aparece, ele está lá numa cabine. Ele é o melhor tradutor porque ele faz você ouvir a palavra do preletor como se você estivesse ouvindo o próprio preleitor porque a imagem dele não concorre com a imagem do preletor. por isso ele é o melhor tradutor porque à medida que o preleitor vai falando ele vai traduzindo você vai ouvindo como se você estivesse ouvindo o preleitor como se eu, tô ouvindo, eu estivesse ouvindo o preletor sem mediador porque a imagem dele não concorre com a imagem do eleitor. Quando as escrituras dizem que a igreja é corpo de Cristo, as escrituras estão dizendo isso. Que o pai continua falando, continua falando por meio do Cristo e que o Cristo agora está nas suas. Está com caixas acústicas, espalhadas pelo o mundo todo. E que por meio dessas caixas acústicas faz a palavra do Pai chegar. Eficazmente. Só que isso que tem de fazer de mim, uma pessoa que se esvaziou. Em primeiro lugar, eu não posso concorrer com o Cristo. E aí, quando eu, quando eu me torno uma pessoa que se esvaziou, eu não pergunto mais o que eu gostaria que acontecesse. Eu pergunto ao Cristo o que ele gostaria, que, o que o Pai gostaria que acontecesse. O que, é que o Pai quer? O que, é que o Pai diz? O que, é que o Pai quer que se diga? Qual é a vontade do Pai? Então, quando eu disser a quem quer que eu diga, a começar da minha casa, eu não digo mais a minha palavra. Eu digo a palavra do Pai. E só quando eu digo a palavra do Pai, eu disse a verdade. Só quando eu digo a palavra do Pai, eu aponto caminho. Só quando eu digo a palavra do Pai, eu transmito vida. Então, por que que eu falo com meu filho é, e o meu filho não se convence? A quem o meu filho está resistindo? A mim ou ao Pai? Se ele estiver resistindo a mim, menos mal, está tranquilo, só uma questão de tempo ou não, de qualquer maneira ele tem direito a ser independente de mim mesmo, mas se ele está resistindo à palavra do Pai, então eu preciso interceder mais por ele. Mas geralmente a palavra do Pai é contra caminho e transmite vida. A minha palavra é que gera conflito. A palavra do Pai não. Geralmente. Porque o Pai fala ao coração. E fala a partir do amor que tem para com aquela pessoa. E eu falo a partir do, do, do meu desejo, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu quero que seja feito, mesmo que eu use o nome do Pai. E aí que mundo que eu gero? A palavra do Pai gera um tipo de mundo e a minha gera outro. A palavra do Pai gera um tipo de relacionamento, a minha gera outro. A palavra do Pai gera um tipo de é, comunidade. A minha palavra gera outra. Então, essa é uma oração que a gente tem que fazer. Para que o Pai consiga fazer de nós a palavra dEle. Ou seja para que o Pai consiga fazer com que estejamos absolutamente unidos a Cristo, assim como também unidos em Cristo. E isso faz da oração de João 17 uma, uma colocação extremamente rica, porque... É... Jesus vai pedir ao Pai que, que os seus discípulos sejam um é, e isso é, é, uma, é uma coisa é, extraordinária e, e é interessante a forma como ele, ele trabalha essa, essa questão da unidade ele diz versículo 21 a fim de que todos sejam um e como és tu ó Pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós e como é que ele é um no Pai ele é um no Pai, porque ele é a perfeita palavra do Pai, ele reverbera o Pai, e aí ele está dizendo que, que a gente reverbere também o Pai, como ele, claro que isso só é possível por meio do Espírito Santo, e aí ele diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, versículo 22, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu neles e tu em mim. E esse eu aqui é eu, o Cristo, eu a palavra. Uma perfeita reverberação do Pai. Esse é o desafio que é dado a cada um de nós. A ser em cada coisa que vive, em cada lugar onde está, em cada palavra que diz, uma perfeita reverberação do Pai. Porque nós somos o corpo da palavra. Assim como o Senhor, o Pai fala por meio da palavra, a palavra reverbera agora através da igreja, por meio da igreja e isso não é só a palavra que é dirigida a, ao mundo, mas é a palavra que é dirigida por cada um de nós a qualquer pessoa que, que eu quando falar fale a palavra do Pai porque eu sou uma das caixas acústicas do Cristo a palavra é dita e quem, quem profere a palavra? o Pai Jesus deixa isso muito claro então esse é o nível de unidade que nós a igreja buscamos nós, a Igreja, buscamos essa unidade, que o Pai tem em nós o mesmo que tinha no Filho. A reverberação plena da Sua Palavra. De modo que ah, quem entrar em contato conosco, entre em contato com o caminho, a verdade e a vida. Do pai. Que o Senhor nos faça assim. Ah, quanto mais o Senhor ganhar esse espaço em nós, mais nós seremos instrumentos para construir o mundo do Pai. Não o nosso mundo, a comunidade do Pai não a nossa comunidade, a família do pai, não a minha família. De modo que a minha família se torne uma manifestação da família do pai. E isso vai dar condições para a gente desenvolver os relacionamentos do pai, ou os relacionamentos que o pai quer desenvolver isso não é um, um adestramento não é uma não é uma, um exercício prático isso não é uma uma metodologia isto é um milagre isto é um milagre e e portanto, isto é fruto de oração. Nós temos essa experiência aqui todos os domingos. Todos os domingos, nós temos o um momento da oração. O que é o momento da oração? O momento em que nós pedimos milagres. Temos visto o Senhor atender muitas vezes. Mas o que, por que que nós oramos? Tem, a oração é muito mais do que isso, mas isso também é oração. E, e por que que nós oramos? Nós oramos por milagre. Milagre. Quando nós pedimos para alguém ser tirado do leito da morte, milagre. Quando a gente pede para situações que parecem já decididas serem revertidas, milagre. Pois orar por nós, tem de ser também orar por milagre. E que milagre que nós pedimos? O milagre de nos tornarmos em tudo que somos, em tudo que fazemos, em todos os relacionamentos que nutrimos ou desenvolvemos. Reverberação do Cristo. Porque o Cristo fala perfeitamente a palavra do Pai. O que o Pai diz. O Cristo é dito e continua sendo assim. Na época, e fazia parte do corpo que tinha... E agora continua fazendo a mesma coisa a partir do corpo que tem. E o corpo que tem é a igreja. Então Jesus continua em corpo, Cristo continua em corpo? Continua. A igreja. O corpo de Cristo. Tudo de Cristo está na igreja. Tudo do seu Espírito. É um está em você seu espírito não está em outro lugar além de você além do seu corpo de toda essa estrutura corpórea que você tem justamente para expressar o espírito o seu espírito que a essa altura do campeonato já deve estar já deve ter se tornado um só espírito com Cristo como diz a palavra por meio da ação do Espírito Santo. De maneira que, em se tornando o seu Espírito, um só Espírito, com Cristo, o seu Espírito passa a ser uma das caixas por meio do qual a palavra do Pai é reverberada. Porque o objetivo do Cristo é reverberar a palavra do Pai. Então, que, que a gente ore por um milagre em nós e lembrando que o milagre que a gente deve pedir em relação a nós é que sejamos como pessoas e como comunidade manifestações plenas e não contaminadas da Palavra do Pai, manifestações portanto do Cristo, porque o Cristo é a Palavra, por meio do qual o Pai faz todas as coisas, e a Palavra é dita,
1: a Palavra
0: é dita. Então, que essa seja a nossa oração, que esse seja o milagre que nós busquemos, porque é milagre, não é uma decisão pessoal por e simples, é milagre, mas é o milagre que os cristãos buscam, na vida de cada um dos cristãos e de toda a comunidade Porque essa é a nossa missão na terra. Continuar reverberando a palavra de Deus. Por isso Jesus Cristo disse, quem crê em mim fará maiores obras do que eu. Porque o Pai vai continuar fazendo a sua obra, vai continuar falando. Mas, mas continua sendo Ele, porque nós somos o corpo dEle. Amém. Obrigado Senhor, que a tua palavra se cumpra em nós, em nome de Cristo Jesus, para tua honra e tua glória. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com toda a igreja e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.